0: Salut Manon. Salut Marc. Alors Manon, on va expliquer la situation, je pense qu'elle est assez rigolote et on va la garder telle qu'elle. En fait, il se trouve que mes collègues sont rentrés, on est en train de prendre l'apéro, et elle te pose des questions qui sont bien plus pertinentes que les miennes. La dernière en date, c'était Alice qui l'avait posée. Et Alice, est-ce que tu veux bien répéter ta question à Manon, s'il te plaît <rire> Allez. Alors Manon, en fait, toi ton truc, c'est que tu as toujours voulu soigner des animaux sauvages, alors
1: alors toujours, je ne sais pas, mais en fait, oui, moi, mon truc, c'était vraiment les mustelidés. J'avais envie de soigner des loutres, euh, des visons et des loutres, en gros. Hein. Mais euh, en même temps, je suis réaliste. Et puis, euh, je sais bien qu'on ne peut pas écrire sur son CV un petit peu comme on écrira à 6 ans à la question qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Ben, moi, j'aimerais soigner des loutres et faire astronaute. Donc, du coup, je... je... J'ai essayé de me diversifier un peu pour mieux correspondre au cahier des charges sociétales qu'on attend de moi. Donc, du coup, il y a un panel d'espèces aujourd'hui un petit peu plus important que je prends en charge que, que
0: les loutres. À l'heure d'expliquer ton métier, tu m'as confié avoir parfois quelques difficultés parce que les gens ne comprennent pas. Alors, en gros, c'est quoi ton métier
1: Alors, avant je soignais des animaux sauvages blessés pour les remettre dans la nature. Aujourd'hui, j'ai un métier qui est un petit peu plus obscur et un peu moins facile à comprendre. Coordinateur, centre de soins, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. En gros, aujourd'hui, j'essaie de résoudre des problèmes à une échelle un petit peu supérieure que, celle, que les problèmes que j'avais dans le centre de soins, c'est-à-dire quel protocole pour nourrir quel animal. Aujourd'hui, je me, je me pose la question d'essayer de trouver des solutions aux problèmes un peu au-dessus. C'est-à-dire, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de, de personnel, euh, on a une réglementation qui n'est pas adaptée, euh, comment on fait Et donc, c'est ce niveau de problème que je vais essayer de résoudre partiellement en mettant en commun un ensemble d'intelligence autour de la table pour réfléchir à ça et pour euh, essayer de trouver des, des solutions aux problèmes de fond des centres de soins ce de quoi tout découle, en fait.
0: Donc, tu as beaucoup d'interlocuteurs. Euh, J'entends souvent dans ta bouche le nom de Pompili, de Béranger rabat euh, Qui sont ces gens Et voilà, enfin tu es tu un peu dans toutes les grandes instances de vie sauvage en France.
1: Alors, je ne voudrais pas du tout donner l'impression d'avoir le bras long, parce que ce n'est vraiment pas le cas. Physiquement, sens... ce n'est pas le cas Non, alors physiquement, pas du tout. Mais euh, au sens propre comme au figuré, pas du tout. Hein. Non, non, c'est simplement effectivement quand on veut imaginer changer les choses à l'échelle nationale on est obligé d'agir à l'échelle nationale, c'est-à-dire à, à l'échelle politique, à l'échelle ministérielle. Donc les réflexions, elles se font à ce stade-là. Donc on, on est dans un contact régulier avec les instances ministérielles parce qu'il faut qu'on trouve des solutions qui soient communes à toutes les structures de France, quelles que soient les directives territoriales, départementales ou régionales. Donc on réfléchit à des échelles ministérielles.
0: L'association pour laquelle tu travailles, j'aimerais que tu nous en dises deux mots, c'est une fédération de centres de soins qui regroupe les plus grands centres de soins de France, tout simplement.
1: Alors, ce n'est pas que des grands centres de soins, mais à l'origine, effectivement, c'était des grands centres de soins qui avaient des, des problèmes en commun, euh, des problèmes pour avoir du personnel, des problèmes pour répondre à une demande monstrueuse qui est arrivée et qui est augmentée sans cesse, puisque on a un taux de croissance des demandes dans les centres de soins qui est inabsorbable, de l'ordre de plus de 20% par an, on en a tout le temps,
0: de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'animaux blessés ou que les gens sont plus conscientisés ou qu'ils ont envie de plus vous ramener des animaux
1: Ça ne vient pas vraiment du nombre d'animaux en détresse eux-mêmes parce que même s'il si y a un déclin très très important de la biodiversité ces 10, 15, 20 dernières années, ce n'est pas forcément celle qu'on voit arriver dans les centres de soins. En fait, l'impact, c'est plus l'impact anthropique de l'homme enfin, l'impact de l'homme, du coup, sur son milieu. Donc, c'est, en fait, dans nos habitudes de vie qu'on va vraiment impacter la biodiversité. Et c'est à ces endroits de croisement, en fait, où se situe euh, la petite faune euh, commensale avec, l'habitat périurbain, qu'il va y avoir le plus de surfaces d'interaction. Et c'est ces surfaces d'interaction qui qui vont impacter le plus les centres de soins. C'est-à-dire, c'est la tondeuse qu'on passe dans le jardin, c'est euh, le chat qui va attaquer les animaux, c'est le choc contre la vitre de la véranda, etc. Et en fait, il y a bon, un facteur aussi très important qui est celui de la sensibilité des urbains et périurbains pour la faune sauvage, qui est en augmentation. Hein. On est de plus en plus sensible à ce qui se passe, on est de plus en plus sensible à la protection de la biodiversité et à la souffrance animale. Et en fait... Ce réflexe d'amener une taupe blessée, une chauve-souris blessée ou même un lézard dans un centre de soins, il n'existait pas il y a 15 ou 20 ans. On amenait des rapaces parce que c'est impressionnant le rapace et qu'il y avait un respect pour ce type d'espèce-là. Par contre, la petite faune commune, qu'on a autour de chez nous, on n'avait pas forcément ce réflexe de dire il faut la soigner, et c'est quand même important de la relâcher. Maintenant, on se rend compte qu'une musaraigne, un cross de mille heures, ça a sa place dans la biodiversité, et c'est important quand même d'essayer de sauver ces individus-là. Donc la demande citoyenne, c'est le facteur numéro un. Dans mon métier aujourd'hui, non, je ne fais plus de soins à la faune sauvage. Par contre... Euh, je me déplace beaucoup, je vais voir les centres sur place, je vais voir comment ils travaillent, comment je peux les aider, si je peux les aider, et puis euh, je, je vais aussi les rencontrer pour les écouter, parce que c'est important, en fait, c'est vachement difficile de trouver des interlocuteurs pour parler de ça. On vit des trucs dans les centres qui sont exactement les mêmes problèmes que les soignants dans les milieux hospitaliers, les milieux d'urgence, en fait. On a les mêmes émotions d'impuissance, de, de stress, d'avoir de, des moyens complètement disproportionnés par rapport à la demande et aux besoins. Et ça, il y a besoin d'une oreille qui comprend, en fait, qui écoute ça et qui peut aussi, euh, faute de trouver des solutions, qui peut entendre, qui peut entendre l'ampleur de l'échelle de, de l'impuissance. De, de... On a un syndrome en fait, qui s'appelle le syndrome de la fatigue compassionnelle et qui est un syndrome qui concerne les soignants et qu'on partage avec les soignants, hein, qui est vraiment ce syndrome de sentir impuissant vis-à-vis -vis de la souffrance. Et ça, c'est vraiment ce que ressentent les soigneurs au quotidien quand ils bossent 20 heures par jour, quand ils font des biberons en pleine nuit, qui sacrifient des mois et des mois de leur vie à, à peine pouvoir prendre une douche ou à peine faire un repas par jour parce que c'est la réalité de terrain. Ben ça, moi, je peux aller l'entendre parce que je l'ai vécu comme eux, à la même hauteur qu'eux. Et de fait, je me déplace pas mal aussi pour rencontrer les gens et voilà, pour essayer d'évacuer un peu la pression et, et de faire soupape. Quoi. Donc, je suis un peu, un peu sur le terrain, mais, mais pas les mains dans le cambouis.
0: Alors, il y a mes collègues qui te demandaient si tu habitais à Paris. Tu leur as répondu que non, tu avais la chance d'habiter en Dordogne. Pourquoi la chance
1: alors, la Dordogne, c'est un territoire qui a beaucoup d'avantages et, et, et beaucoup de qualités, mais parmi toutes ces qualités, il y a une qualité qui me touche, moi, particulièrement dans la problématique d'utilisation de l'espace et, et du rapport au sauvages et à la faune sauvage, c'est que la Dordogne, ça fait partie de ces territoires qui ont eu le courage, socialement, de retirer des surfaces constructibles de leur plan d'occupation des sols. Et ce n'est pas évident, parce que c'est une mesure hyper impopulaire, en fait, de faire ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir vachement de demandes de personnes de zones urbaines qui vont vouloir s'installer dans des territoires ruraux, notamment après la crise sanitaire, qui vont de fait pas pouvoir le faire parce qu'il n'y a pas de zone pour implanter sa petite maison individuelle. Et il y aura une demande de jeunes issus de ces territoires pour s'installer qui va pas pouvoir être satisfaite. Donc, c'est pas évident, socialement, de prendre cette décision très difficile. Mais avoir le courage de le faire, c'est aussi laisser la place à la nature, et se dire qu'un territoire à un moment donné a peut-être une limite d'artificialisation, une limite d'urbanisation. Et de fait, la Dordogne reste un des territoires en France peu peuplés. On a un niveau qui est quasiment égal de population depuis 1700, à peu près 400 000 habitants, ça n'a quasiment pas bougé depuis 1700. C'est une dynamique qui est très courageuse. Alors, d'abord, elle n'était probablement pas tout à fait voulue parce qu'il bon, y a eu un exode rural euh, qu'ils ont un peu subi. Mais parallèlement, aujourd'hui, c'est une vraie volonté de limiter ça aussi. Et je trouve ça courageux, vraiment.
0: Alors, moi, je voudrais rendre hommage à Lisa, euh, la chef du gang des nettoyeurs euh, qui nettoie les épisodes de Baleine sous gravillon que les auditoristes écoutent, qui habitait jusqu'à il y a peu en Dordogne. Et on, on a fait quelques réunions de l'assaut Baleine sous gravillon chez elle. Et effectivement, cette impression que ça regorge de vie par rapport à tout ce que j'ai pu voir avant dans d'autres régions de France, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu dans une flaque, en me baladant derrière chez elle, des sonneurs à ventre jaune. Je ne sais pas si ça te parle. Tout un, à fait. C'est un petit crapaud qui est magnifique, qui a un ventre orange vif. C'est aposématique, hein, c'est pour informer euh, le prédateur qu'il il ferait mieux de ne pas le bouffer. Enfin bref, tout ça pour abonder dans ton sens sur le fait que ouais, la Dordogne, ça regorge de vie. Quoi. Là, je comprends vraiment que tu te sois installé là-bas.
1: Alors oui, si j'ai bien écouté, cette personne, elle était dans le Périgord vert, c'est ça hein C'est ça. Donc effectivement, c'est une zone, le Périgord vert en plus, qui regorge de zones humides. Donc c'est particulièrement adapté au développement euh, des espèces telles que les amphibiens. Moi, je suis dans le Périgord noir, qui est une zone un petit peu plus de falaise, et dans laquelle on trouve aussi une faune très particulière, qui peut être celle de euh, la faune de falaise, euh, de cavité, telle que le ticodrome échelette, ou euh, on a beaucoup de chouca des tours, on a beaucoup de, de faux pèlerins qui nichent là-bas aussi. Donc moi, Mais... je,
0: je vois les yeux ronds de mes colocs, on est obligé de dire que le ticodrome échelette. Euh, c'est un oiseau rupicole, c'est-à-dire qui vit sur les falaises, qui est surnommé l'oiseau papillon. Si on leur montre une photo, je suis sûr qu'elles en reviendraient pas qu'un oiseau comme ça vit en France. C'est un oiseau magnifique avec son long bec. Là. <rire> tu, tu, tu vas leur montrer la photo. Et euh, ouais, ouais, pour tous les amis, euh, comment dire, amoureux des oiseaux qui nous écoutent, effectivement, le ticodrome enfin, c'est un oiseau qui fait rêver tout le monde. Et je suis sûr que c'est la première fois de votre vie que vous entendez le nom. Tichodrome échelette.
1: Et j'en profite pour rebondir et dire que c'est également le nom d'un centre de soins qui se trouve en Isère.
0: <rire>
1: en référence à l'oiseau. Alors, effectivement, il y a <rire> C'est joli, hein Mais effectivement, en dehors du fait que c'est un oiseau magnifique, on a aussi toute une faune cavernicole, qui est fort intéressante également, oui. moins connue. Chauve-souris. Non, pas que. Pas que. La faune cavernicole, c'est très étendue. Et il y a des capacités d'inventaire naturaliste dans les cavités qui sont euh, bah, assez donne,
0: surprenantes. Donne des exemples. Alors, il bah,
1: y a quand même beaucoup d'entomophones, hein, beaucoup d'insectes à l'intérieur. Alors, beaucoup de myriapodes, beaucoup d'arachnides, mais qui sont des espèces qui se sont développées uniquement dans les milieux cavernicoles, donc qui ont des caractéristiques très particulières, souvent des grandes vibrisses, Très peu de capacité oculaire, parce qu'au final, vu qu'il y a très peu, voire pas de lumière, ils ne voient pas grand-chose. Par contre, ils ressentent les vibrations par les vibrisses, souvent très peu de couleurs aussi, puisque la couleur sert pas à grand-chose dans un milieu noir. C'est des espèces qui se contentent de très peu en termes d'apport nutritif.
0: Qui me ressemble en termes de bronzage, enfin, c'est-à-dire assez <rire> blanchâtre.
1: Avec des grands poils, <rire> exactement.
0: Non, là, ça me ressemble. Pas. Ça ressemble plus à Clémence. <rire> Avec ses longs cheveux blonds, ça va Clémence
1: ouais, Heureusement, il a précisé que c'était les cheveux.
0: <rire> il n'a pas tout vu dit Clémence.
1: Ni tout dit, mais bon.
0: Manon, pour finir ta présentation, on a évoqué tous ces centres dans lesquels tu as travaillé, la LPO, Tiggy Winkles, le Vison, le Hamster, etc., toutes ces choses... Tu m'as indiqué que tu étais également éprise d'un fort engagement associatif. Qu'est-ce que tu fais en dehors ou, enfin, Je crois que c'est encore des engagements que tu tiens jusqu'à aujourd'hui. Tu m'as dit que tu es, euh, comment dire, investie dans une myriade d'assauts et de causes.
1: Oui, je crois que l'engagement associatif, c'est... C'est une culture et c'est peut-être même une nature. Alors moi, je fais partie des gens qui ont eu la chance de graviter autour de gens qui avaient déjà un fort engagement associatif et qui m'ont transmis ça. J'ai autour de moi des gens très impliqués, très passionnés, qui m'ont entraînée dans leur passion. Alors ces passions, ça peut être... L'échouage des mammifères marins. Alors j ai, j ai...
0: Ça, c'est Pélagis
1: C'est Pélagis, ouais. Je fais partie du réseau échouage. Alors maintenant, en Dordogne, ça a moins de sens. Hein. Mais avant, j'étais en Gironde, donc il y avait pas mal d'échouages de mammifères marins. Aussi, le, le réseau échouage de tortues marines de l'Aquarium de la Rochelle. J'ai d'autres engagements associatifs qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec, euh, or, du moins pas directement, avec le milieu naturaliste. Par exemple, je fais partie de groupes de spéléo de spéléo secours, mais aussi de spéléo loisirs qui vont faire des inventaires, par exemple biodiversité dans des cavités, etc. Donc il y a pas mal, pas mal d'autres engagements associatifs autour du réseau des centres de soins et autour de l'activité fondant en détresse elle-même qui m'apportent énormément.
0: Très bien Manon, on s'est arrêté à la fin de ton CV, on s'est arrêté au moment où tu vas rentrer comme coordinatrice, donc ça c'était il y a deux ans, hein, si j'ai bien compris tout ce que tu disais, dans cet asso qui s'appelle le réseau Centre de Soins Faune Sauvage, qui est cette fédération de tous les centres de soins en France pour lesquels tu te bats aujourd'hui, pour lesquels tu fais du réseautage, pour lesquels tu fais mille choses, pour essayer d'améliorer euh, ben, le sort à la fois de ces centres et surtout de la faune sauvage qui est traitée. Et donc j'aurai le plaisir de te retrouver très vite dans un nouvel épisode. Merci pour ta patience et la façon dont tu tiens bien la bière qu'on t'a servi. Et à très vite pour la suite. Salut Manon.
1: Merci Marc. Je dois dire que c'était plutôt du vin.
0: <rire> D'accord. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire